0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا، سيرة هذه الامة ونحن الان في وقت عصيب، صعب. تمر فيه الأمة فعليا في الوقت الذي استشهد فيه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج إلى العراق فتركه أهل الكوفة بعد أن يعني أعطوهم كل مواعيدهم ومواثيقهم تركوه رضي الله عنه وأرضاه واستشهد في كربلاء رضي الله عنه لما وصلت الأخبار إلى المدينة ثارت المدينة فلما دخلت نساء الحسين وأهله أهل بيته إلى المدينة يعني ثارت المدينة غضبا وحزنا وشدة ضد يزيد ابن معاوية وفي نفس الوقت أعلن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خلع يزيد ابن معاوية قال هذا الرجل أبدا لا يحق له أن يكون خليفة لاحظوا أن هنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لم يعلن نفسه خليفة لأنه يزيد ما زال الخليفة فبالتالي هو أعلن خلعه فإذا اتفقت الأمة على ذلك خلاص ينتهي الأمر، لكنه لم يدع الناس إلى أن يبايعوه في ذلك الوقت بالخلاف، فبالتالي أعلن خلع يزيد. فيزيد في بن معاوية كان رده على ذلك ردا يبين لنا فعليا إنه سطحي تفكيره يعني مع إنه متربي طوال حياته عند يعني في قصر حكم. وبالتالي ينظر الى شؤون السياسه خاصه انه والده كان معروف بالحلم وبالدهاء لكنه يزيد كان مختلفا تماما، كان عنده سطحيه في هذا التفكير ومع انه قائد عسكري فبالتالي ما بيفهم الا هذه الفكره العسكريه. فانضم لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه اهل مكه واهل المدينه. فلما المدينه المنوره اعلنت التمرد على يزيد بن معاويه طردوا سكان يعني السكان طردوا عماله جميعا طردوا آه كل أوليه وطردوا كل العمال الذين يعملون معه فرد يزيد بن معاوية كان بجيش كبير يرسله باتجاه المدينة فتذكر الرواية أن يزيد عندما أرسل هذا الجيش أمره بقتال أهل المدينة طبعا هذا الشيء خطير يا جماعة الخير لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا يقول من أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بظلم يعني فعلن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أخاف أهل المدينة جمع تخويفهم مجرد تخويفهم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شو بدكم أكثر من هيك. فبالتالي يزيد كانت حركته في غاية الغباء السياسي فعلياً عندما أرسل هذا الجيش وأمره بأن يقاتل أهل المدينة قال له. تخرج إلى المدينة وتردها بالقوة إلى الطاع وتستبيحها ثلاثة أيام هذه الرواية طبعا فيها اختلاف الآن بعضهم يقولون إنه هو الذي أمر بأن تستباح المدينة معنى تستباح المدينة شو معناها؟ إنه يعني كل شيء تفعلونه في المدينة حلال. بإمكانكم أن تسرقوا تنهبوا تدمروا تفعلوا أي شيء لمدة ثلاثة أيام هذه رواية هناك رواية تقول إنه أعطى فقط أمرا واحدا لقائد جيشه اسم مسلم ابن عقبة المري يقول له تذهب إلى هناك وتخرج إلى المدينة وتقاتل أهلها فتعيدها وتؤدب بهم أهل مكة فبالتالي مسلم ابن ابن عقبة قرر انه تستباح المدينة فعليا ثلاثة أيام. هذه الفكرة التي طرحت إما أن يكون يزيد قد أمره بذلك أو أن تكون هذه فكرة مسلم ابن عقبة المري، وسواء كانت هذه أو تلك فإن المسؤول الأول عن هذه الكارثة التي حدثت هو من؟ هو يزيد شخصيا، عشان هيك يزيد مكروه في التاريخ. طبعا اخواننا ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتقبله ورضي عنه وهو معروف ويقال له خامس الخلفاء الراشدين مع انه من بني اميه يعني يقول نوفل ابن ابي الفرات كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد يزيد ابن معاويه فقال قال امير المؤمنين يزيد ابن ابن معاويه فقال له عمر بن عبد العزيز تقول امير المؤمنين وامر به فضرب 20 صوتا هذا عمر بن عبد العزيز في كيفيه تعامله مع يزيد ابن معاوية، ليه؟ لأنه الفعل الأولى كانت فعلة شنعاء قتل الإمام الحسين ثم قطع رأسه ثم إرسال رأسه إلى الشام ثم كان شيئاً فظيعاً، والآن شيء فظيع آخر وقعت الحرة، كيف؟ يرسل هذا الرجل هذا الجيش بقيادة مسلم كما قلنا ابن عقبة المري يقول له تدخل المدينة يعني تعلم بها الناس، تؤدب بها الناس، ثم تذهب إلى مكة المكرمة وتقاتل عبد الله ابن الزبير فتحرك جيش مسلم ابن عقبه المري فلما دخل الى المدينه وصل الى المدينه طبعا المدينه عرفت أن هناك حركه يعني هناك جيش كبير عرمرم ياتيهم بقياده هذا الرجل العربي مسلم ابن عقبه فبالتالي تحضروا للقتال وخرجوا والتقى الطرفان عند الحرة الشرقية الحرة الشرقية اللي هي المنطقة السوداء الشرقية التي تحيط بالمدينة من ناحية الشرق اسمها حرة واقم طبعا الحرة هي أرض بازلتية من حجارة البازلت وهي حجارة قاسية يعني شديدة جدا مثل السكاكين والمدينة محاطة بالحرة الشرقية حرة واقم والحرة الغربية حرة الوبرة فعند حرة واقم التقى الجيشان التقى الطرفان هناك وقتل في تلك الملحمة قتل سبعون رجلا من شباب المدينة فعليا عند الحرة ودخل جيش مسلم ابن عقبة إلى المدينة فاستباح المدينة ثلاثة أيام وأخاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاف المؤمنين وأخاف المؤمنات وأخاف الناس طبعا يجب هنا أن أنبه لنقطه معينة إنه بعض الروايات التي في بعضها تشيع يعني يقولون كلاماً في غاية الإساءة هنا يعني يقولون فيها إنه هناك تم اغتصاب ألف عذراء من أهل المدينة ومش عارف في إيه. هذا الكلام فيه نظر ليه؟ لأنه الأمر لم تكن الأمور تصل فعلياً إلى قضية التعامل مع الأعراض وهذا الأمر فيه يعني مبالغات من قبل الشيعة بالدرجة الأولى طبعاً هي الأمر لا يحتاج إلى مبالغة ليش إخواننا؟ أن الأمر في غاية الخطورة في غاية الخطورة مجرد دخول المدينة بالقوة فعليا يعني في ذلك الوقت يدلنا على أن على أنه ليس هناك حكمة في التعامل مع هذه القضية، كان ذلك في شهر ذي الحجة يعني كمان في شهر الحرام البلد بلد حرام والشهر شهر حرام شهر الحج عام 63 للهجرة وبلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى تروى رواية أنه أحد الصحابة الكبار اللي هو أبو سعيد الخدري يعني أثناء القتال يعني أبو سعيد الخدري خرج حتى دخل كهفا في الجبل فرجل من من الجيش تبعه فاقتحم الغار فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه حمل سيفه بأصار خوفه فيعني بس له بالسيف حتى ينصرف فلم ينصرف فابو سعيد يعني خلص ايقن القتل فاغمد سيفه وقال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك فلما قال من انت؟ قال انا ابو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى كان في ذلك الوقت طبعا يذكر الزهري أنه الذين قتلوا في ذلك اليوم كان سبعة مئة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، يعني ومن غير ذلك طبعا يعني آلاف أخرى من غير هؤلاء سعيد بن المسيب كان عندما يقول أن عندما يذكر أحداث الفتن كان يقول وقعت الفتنة الأولى اللي هي استشهاد عثمان رضي الله عنه فلم تبق من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة الثانية يعني يوم الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا كان هناك يعني رجال من حملة القرآن استشهدوا في تلك الوقعة كان هناك شيء يعني يوم صعب جدا حتى أنه هناك عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهدوا في تلك البيعة من الصحابة المعروفين وهناك أيضا من ذكر أن هناك أعداد يعني هائلة من الناس جرحت وسرقت منها يعني أموالهم وسرقت منها أشياءها وسرقت منها يعني شيء مؤلم مؤلم جدا سبحان الله العظيم يعني حتى تذكر روايات كثيرة ابن كثير يذكر عدد لا بأس به من الروايات يعني اللي يعني يقول مثلا إنه سعدة ابن عوف المريه ارسلت الى مسلم بن عقبه تقول له انا بنت عمك يعني فمر اصحابك الا يتعرضوا لابلنا فماذا قال طبعا هي مريه وهو مريه فقال لا تبدأ الا باخذ ابلها اولا جاءته امراه قالت انا انا مولاتك وابني في الاساره في الاساره يعني موجود في بين الاسرى الذين اخذتهم فقال عجلوه لها فقتلوه يعني ضربوا عنقه ثم قال اعطوها راسه فكان شيء مؤلم مؤلم على الناس فعليا بين الناس سبحان الله العظيم فبالتالي مسلم بن عقبة إيش يلقب في التاريخ الإسلامي يقال له مسرف ابن عقبة هذا المجرم السفاح القاتل بعد أن انتهى مما فعل بالمدينة يعني جاءته الأوامر أنه تحرك باتجاه مكة فتحرك باتجاه مكة الشيء الغريب هو مات في الطريق قبل أن يصل إلى مكة لما مات هذا الرجل قبل يعني وفاته أمر بأن يدفن في الطريق وقال إني والله لا أرجو خيرا مما فعلت في حياتي إلا ما فعلته في المدينة رجل غير معقول مجنون رسمي هذا مسلم بن عقبة مجنون يعني الرجل فوق أن فعل ما فعل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أرجو بذلك الجنة نسأل الله عز وجل أن لا يوفقه ولا يقبل منه وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا المجرم فعليا مات هذا الرجل في الطريق فتولى قيادة الجيش رجل اسمه الحصين بن نمير السكوني وتحرك الحصين بن نمير للخطوة الثالثة اللي هي الكارثة الثالثة التي قام بها يزيد بن معاوية وهي حصار مكة نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته